0: بسم اللہ آج ڈسکشن کلاس ہے تو ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ ریویو کروں فرام دا بگننگ
1: سر ہمارے پاس جو نالج ہے اس کو قرآن کے
0: مطلب اسلام میں بھی چیز ہے یا نہیں یا وہ کیا مطلب فار
1: ہے اس کے بارے میں لگا کہ کیا
0: پہلی بات جو آپ نے کہی وہ تو یہ کہ اسلام کیا ہے سکھلاتا دیٹ از دوسری بات جو یہ کہ کہ اسلام کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے یا اسلامک یا رسول اللہ صن کیسے سکھلاتے تھے وہ تو تعلیم کا طریقہ مجھے اسلامائزیشن آف نالج نہیں ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے جی
1: جیسے اب ہے اگر ہم ویسٹرن اکنامکس کھولیں تو اس میں بہت سارے ایسے کانسیپٹس آ جاتے ہیں جو ہمارے ریلیجن میں الا ہوں گے اگر ہم ان کے بینکنگ سسٹم کھولیں تو اس میں ریٹ آف انٹرسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے بھی اپنے میں تو ادا تو اپنے کے مطابق کو ہمیں کنورٹ کرنا چاہیے اس میں یہ سارے
0: اور اس میں اور بھی بہت اچھی باتیں ہیں جو اسلامائزیشن سر یہ کہ سائنٹیفک
1: ہم بھی کرتے ہیں جو ان کے
0: ہم سے جبکہ صحیے ویسٹرن نالج کے پیچھے ایک اسمپشن ہے اور وہ اسمپشن ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور یہی سب سے بہترین ہے اسی سے ساری انسانیت کے مسئلے حل ہوں گے اور یہ ہمارا سائنس ہے یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کیونکہ ہمیشہ واضح طور پہ یہ کلیم نہیں کیا جاتا مگر واضح جگہ پہ واضح طور پہ یہ کلیم بھی مل جاتی ہے کہ ویسٹرن سائنس جو اس سے انسانیت کے سارے مسئلے حل ہوں گے یہ بیک گراؤنڈ ہے تو ہم اکنامکس پڑھیں گے تو اس سے ہمارے اکنامکس مسئلے حل ہوں گے ہم پالیٹکس پڑھیں گے تو اس سے ہمارے پولیٹیکل مسئلے حل ہو جائیں گے اسی طرح سے سارے فیلڈز میں تو یہ ایک دعویٰ ہے اور اور بھی بہت سارے غلط دعوے ہیں کوئی یعنی ہمارا علم جو ہے وہ تجربے کی بنیاد پہ ہے اور انڈسپیوٹیبل ہے اور ہنڈریڈ کریکٹ ہے تو اس کو ہم اگر ویسے ہی کب پڑھیں جیسے کہ وہ پڑھایا جاتا ہے جیسے کہ آج کل پڑھایا جا رہا ہے تو اس سے بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں مسلمان جو ہے وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ ہماری قرآن اور حدیث سے بہتر ہے کیونکہ وہ ہمارے سارے مسئلے حل کرے گا قرآن تو ہمارے تو مسئلہ نہیں حل کرتی یہ غلط میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو ویسے ہی لے لینا تو بہت نقصان دہ ہے اب اس کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے یعنی اس میں جو چیز جو چیز اسلام سے کلیش کرتی ہے اس کو نکال دینا چاہیے اچھا تو یہ آئیڈیا ہے کہ اسلام کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور پھر جو
1: ہے
0: ہاں اب یہ تیسری بات ہے کہ بہت سارے لوگ بہت عرصے سے اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ کو اسلامائز کیا جائے مگر یہ کوششیں ناکام رہی ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے یہ ابھی اس نے نے بتلائی کیا وجہ ہے واحض یعنی یہ نہیں کہ یہ آج لوگوں نے سوچا ہے بلکہ اسلامائزیشن آف نالج کی کوششیں کم از کم ایک صدی سے ہو رہی ہیں یا اس سے بھی زیادہ دیر سے مگر جنرلی اسپیکنگ ناکام رہی ہیں تو کیوں ناکام رہی ہیں بالکل صحیح ہے اس کی مثال ہے یعنی کہ مثال یہ ہے کہ جیسے اسلامک اکنامکس از اکول ٹو ویسٹرن اکنامکس پلس زکوٰۃ مائنس انٹرسٹ یہ اس کا السٹریشن ہے مگر یہ ایک ہی جگہ ہے ہر جگہ یہی مسئلہ ہے کہ جہاں جہاں ویسٹرن نالج ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں نائنٹی تو صحیح ہے اس میں تھوڑا سا ترمیم کر کے اس کو اسلامائز کیا جا سکتا ہے یہ غلط فہمی ہے تو کریکٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کیا ہوا کیا
1: کو
0: اسلام کو پہلے لیا لیا صحیح ہے بالکل کریں بات یہ ہے یعنی مثال کے طور پہ یہ کہا جائے گا کہ ایک درخت ہے جو علم کا ہے جو اہل مغرب نے لگا ہے تو اس کی کاٹ چانٹ کر کے اس کو اسلامائز کر لیا جائے یہ نہیں ممکن ہے ہاں اسلام کی جو بیسک نالج ہے اس بنیاد پہ جو ہمارا علم کا ذخیرہ ہے اس میں اگر کہیں پہ ہم چینجز کر سکتے ہیں تھوڑے بہت تو وہ اس اس کا اس کی اجازت بھی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں تو ہو کوشش یہ اور یہ کہ سیمولسن کی کتاب کو اٹھا کے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی ترمیم کر کے اس کو اسلام یہ نہیں ہو سکتا ہاں ہم قرآن اور حدیث کی اکنامک ٹیچنگس لیں اور اس میں اگر کہیں پہ ویسٹرن نالج کا سے کوئی ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں اکثر یہی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ جب یعنی میری بات سنتے ہیں کہ ویسٹرن نالج کو ریجیکٹ کر تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے خندق بھی یعنی بورئنگ مسلمانوں ہے اس کی کوئی نہ اس کی کوئی ہے نہ اس کی ہے مگر بورئنگ ایک چیز کا تو ایکسیپٹ کر لینا اور میں سی سسٹم ہمارا رہے گا بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ یعنی احساس کم طریقہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ویسٹ نے کہہ دیا اس لیے یہ تو صحیح ہے اس کو ماننا پڑے گا اب اس میں اگر اسلام سے ٹکراؤ آتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ پھر وہ اسلام کی ٹیچنگس کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ویسٹ کی ٹیچنگ کو ماڈیفائی نہیں ہو سکتی چنانچہ اب بانڈ ہے یہ بینکنگ میں یہ حرام ہے تو اب ہم چونکہ بانڈ نہیں استعمال کرتے تو اس کی جگہ اس کی شکل کی کوئی چیز بناتے ہیں جو اسلامی طور پہ جائز ہو سکوک ہے یہ اور وہ بالکل وہی کام کرے جو بانڈ کرتا ہے تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی بانڈ اگر حرام ہے تو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز لے کے آئیں جو کہ بانڈ نہ ہو ان کے بغیر گزارنا کرنے کا تصور نہیں آ رہا تو یہ چونکہ یعنی بیسیکلی جو کریکٹ اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسلام نے منع کیا ہے تو یہ نقصان دہ چیز ہے اس کے بغیر کیسے کام چلائے جائے اگر اس کے لیے اشتہاد کی ضرورت ہے تو یہ چار کوشچنس ہوئے اسلامائزیشن کے بارے میں اسی طرح کے کوشچنس ہوں گے کہ واٹ از اٹ وائی از اٹ امپورٹنٹ وائی دا ایفرٹس ہیلڈ اینڈ واٹ از دا کریکٹ اسلامک میتھڈ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ یہ اسلامک ایجوکیشن اب اس وقت ہم لوگ یعنی اپنے تجربے کی بنا پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے بچپن سے لے کر آج تک کیا یہ اسلامک تعلیم ہے کیا صحیح تو یہ ایک ویسٹرن تعلیم ہے جس نے اسلامیات کی ٹچ ڈال دی گئی یہی وہ بات ہے جو ہم پہلے ابھی کیا کہہ رہے ہیں اسلامائزیشن آف نالج کا جو غلط اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ ویسٹرن چیز کو جو کا تو تصبر تسلیم کر لیا جائے اور اس میں تھوڑی سی پیچ کر کے اسلامائز کرنے کی کوشش کی جائے تو آج جو ہماری تعلیم ہے نائنٹی نائن پرسینٹ مدرسوں کی بات نہیں کر رہا کیوں کہ اس میں بھی یعنی اس کو بھی آرگی کیا ہے کہ مذہب کی تعلیم بھی بہت حد تک ویسٹرن خیالات سے متاثر ہے ان کی جس طرز سے پڑھائی جاتی ہے یعنی کہ وہ مٹیریل کے اعتبار سے تو ہم لوگ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ویسٹرن میتھڈولوجی سے ہے اچھا یہ کیوں غلط ہے یعنی ایسا ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے اس کے ایک بہت بنیادی اور کور ریزن ہے کہ ہمیں ویسٹرن میتھڈالوجی آف ایجوکیشن استعمال نہیں کرنی چاہیے کیوں ایک تو اس کے جزی ریزنس ہیں کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا اس سے وہ فائدہ ہوگا ایک اس کی بنیاد
1: ہے دنیا میں بھی
0: لے رہنا کوشش کیونکہ وہ ہم لوگ کوشچنس پرپیئر کریں نا تو کہا گیا کہ اسلامک تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیا اور آخر دونوں کی بھلائیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جبکہ ویسٹرن تعلیم صرف دنیاوی فائدے سے متعلق ہے ہاں ایک بات امپارٹینٹ ریزن ہے مگر جو بنیادی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستم معلمن کہ مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہے تو آبویسلی جب اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو اس کے معنی کہ ہمارے لیے معلم کا جو بہترین نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا طریقہ تعلیم سب سے بہتر طریقہ ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرمندگی کا سبب ہے نازانی کا سبب ہے تو اور بات سب سے یہ ہے اس کے بعد پھر اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کیا طریقہ تھا اور ان لوگوں کی تعلیم کا کیا طریقہ ہے اس میں کیا فرق ہے کیسے ہم اس کو چینج کریں تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ طریقہ تعلیم جو ہے بنیادی طور پہ جو ہمیں لینا ہے وہ جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم تھا وہ کیا تھا اس کی تفصیل ہے میرے ایسے میں اور اس کی تفصیل کی یعنی چند موٹی موٹی باتیں ہیں اس میں یعنی اصل جو تعلیم کے بارے میں کیا طریقہ تھا اس کی یعنی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی معلم کے طور پہ گزری تو ہر چیز میں ان کی رہنمائی ہے کہ کیسے سکھایا جاتا ہے اور کیسے پڑھایا جاتا ہے تو وہ سب تفصیل تو میں اس وقت نہیں کور کرنا چاہ رہا ہوں بس یہ جو کور بات ہے کہ رسول اللہ صلہ وسلم معلم بنا کے بھیجے گئے تھے ان کا طریقہ تعلیم سب سے بہتر ہے اس وقت ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہم ویسٹ کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں اب اس میں اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ آم یعنی جیسے جو بات کہی اس نے کہ ویسٹ کے طریقہ تعلیم جو ہے وہ ہمیں دنیا کے فائدے سکھلاتا ہے اور ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ آخرت کے فائدے پر فوکس کرتا ہے ورنہ ابام رہتا ہے تو یہ تو ہوا کانٹراسٹ کے اس میں یہ تین دو تین باتیں کی ایک تو یہ ہے کہ ویسٹرن میتھڈ ہمیں کیوں فالو نہیں کرنا چاہیے دوسرے یہ کہ کیا فرق ہے اس میں اور ایک ہی دو کی اور بہت سارے اور فرق ہیں اب جو تیسری بات یہاں پہ ہے وہ ہے کہ جیسا ہم نے آگے جا کے بتلایا کہ ایک فرق یہ ہے کانسیپٹ آف نالج میں فرق ہے ویسٹرن کانسیپٹ آف نالج یہ ہے کہ وہ نالج جو ہے وہ ایک پیسو چیز ہے دماغ میں ہے ہم کتابیں پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں اور بے شمار علم اس وقت ہوگا جب ہم اس سے کچھ کر سکیں تو اب ہم نے کہا کہ اچھا ایک ویسٹرن ماڈل ہے اور ایک اسلامی ماڈل ہے تو اب ہمارے اوپر یہ ضروری ہو گیا کہ اب ہم محنت کریں وہ جس سے اسلامی طریقہ تعلیم وجود میں آئے اب یہ محنت کیسے کریں یہ بھی ایک ایشو ہے جو ہم یعنی اسلامی طریقہ تعلیم میں سیکھیں گے اور اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اس پہ عمل کرنا نہیں سیکھ لیں تب تک یہ ہم اس کو تعلیم نہیں کہہ سکتے چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے اور پوچھا کسی نے تو بہت سارے صحابی کہتے کہ وہ آیت سیکھتے تھے پھر جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک وہ دوسری آد سیکھنے نہیں آتے تھے تو یہ علم اور عمل کا جو, جو جوڑ ہے یہ بہت کروشل ہے اسلام میں کہا کہ جو وہ علم جو تمہارے پاس ہے اور جو جس پہ تم نے عمل نہیں کیا وہ تو تمہارے خلاف حجت ہے کہ اس کو معلوم تھا پھر بھی اس نے نہیں کیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہے اور ایک رس والا ہے جو ہم نے سیکھا ہے ایکسپیرینس کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ اسلامی طریقۂ تعلیم وجود میں آ جائے اس کے بارے میں جو میں نے ایکچولی کور نہیں کیا تھا آئی تھنک تھوڑا سا کور کیا تھا شاید اس کلاس میں نہیں دوسری بات میں ہمیں کور کیا کر سکتے ہیں ہم کے اسلامی طریقے تعلیم پھر سے زندہ ہو جائے وجود میں آ جائے <سؤال>
1: <سؤال>
0: بہت اچھی بات ہے اصل میں لوگ اس پوائنٹ سے اس لیے چکراتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تو گورنمنٹ پہ قبضہ کرنا ہوگا پھر وہ پورے ادارے کو لینا ہوگا اپنے قبضے میں پھر ہم اس کو چینج کریں گے یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہی شروع کرنا ہے وہ جو میرے بس میں ہے اس سے پہلے سیکھیں کہ کی کیا طریقۂ تعلیم تھا اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جیسے نیت کو صحیح کرنا اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس لیکچر میں تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر دیں اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے اور تم اگر فیس ادا کرو گی تو پھر تمہیں کوئی تعلیم دے گا ہی نہیں. بجائے اس کے ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جس آدمی کے پاس علم ہے اس کو ذمہ داری ہے پہنچانے کی یہ ریورس کانسیپٹ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے سیکھے اور اس کے لیے وہ جتن کرے ہمارے ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے چنانچہ آیا ہے کہ اگر تم کو ایک عیت معلوم ہے اور وہ تم تو اس کو بھی تم آگے پہنچا دو تو اب ہمارے پاس بہت سارے علم لوگ سب پڑھی لکھے ہو اردو اور پاکستان میں جو ہے وہ میجورٹی آف پاپولیشن پڑھی لکھی نہیں اب سچویشن یہ ہے کہ ان تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہے تو اس کو نہیں لکھنا آتا ہے پڑھنا لکھنا آتا ہے تو تمہاری ذمے داری اس کو سکھلا اور اگر ایسا کیا جائے گا تو پاکستان میں لٹریسی ختم ہو جائے گی اب ہم سب اس آشرے پہ بیٹھے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ لٹریسی پروگرام شروع کرے تب جا کے یہ ہوتا نہیں اگر ہم لوگ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ بھئی ہماری قوم ہے اور سب مسلمان ہمارے ذمہ ہیں اس کو اس کو یعنی ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے اور اس کو نماز نہیں آتا ہے تو مجھ سے پوچھو گی کہ یہ تمہارے گھر اتنے سال آتی رہی اور تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ اس کو فاتح آتی ہے کہ نہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے تو جب ہم یہ سمجھیں گے تو اس سے بہت سارا گا تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے تو پھر اس کے اثرات ہوں گے یہی اس میں ایک غلط فہمی یہی ہے جو لوگوں کو اکثر ہے کہ ٹھیک ہے اسلامائزیشن کرنا ہے ہمیں تعلیم ہونا چاہیے اسلامی مگر کیسے ہوگا پہلے ہم ایک ریولیوشن لائیں گے پھر اسلامی خلیفہ آئے گا پھر وہ اس کو نافذ کرے گا یہ تو ہوتا رہا اس کے معنی کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی ہو نہیں سکتا تو یعنی اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتی ہے کہ کچھ نہ کرو کیونکہ وہ جو چیزیں جو کرنے کی ہیں وہ ہو نہیں سکتی ہیں یا ابھی ہو نہیں جب ہو جائیں گے تو پھر ہم کچھ کر لیں گے پھر بھی ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا وہ تو خلیفہ آئے گا وہ پھر خود کرے گا تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں تو پرنسپل یہی کہ جب ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم کر کے دکھلائیں گے تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کا کرنے کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے اس وقت مسئلہ یہ کہ لوگ امت ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھی تھے انتظار میں کہ امرا آئیں گے تو پھر وہ سب کام صحیح کریں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اچھا تو اب یہ ہو گیا ہمارا میتھڈ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں کوشچنس پھر ایک لیکچر ہے واٹ از اسلامک اکنامکس اس شروع میں دیا تھا اس کے بعد پھر سے اس کو کور کیا ہے اس کا ریسنٹ ایک لیکچر ہے جو ابھی میں نے یہاں وربلی بھی ڈیلیور کیا اس کے بعد میں نے اس کو رائٹ اپ کر کے پوسٹ کروا دیا ہے تو اس میں جو موٹی موٹی تین چار باتیں ہیں وہ یہ ہیں سب سے جو اہم بات ہے کہ اسلامی اکنامکس جو ہے وہ ایک سٹرگل ہے ایک محنت کا نام ہے اٹ از ناٹ دا نیم آف اے باڈی آف نالج جو کہ کتابوں سے پڑھی جائے اور یاد کر لی جائے اور اگزامز میں دہرا دی جائے بلکہ دنیا بدلنے کا ایک طریقہ ہے اس کو سیکھ کے اس کو عمل میں لانا ہے تو اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور بہت سارے یعنی عام ہے کہ بھئی ہم جب اسلام کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو اس میں اتنا پرفیکشن ہے ہیومن بیہیویئر کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ انسان حصار پسند ہو دوسروں کا خیال کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں آتا آدمی نہیں نظر آتا تو یہ تو بیکار بات ہے پھر امپریکٹیکل ہے رومانٹک ہے آئیڈیلسٹک ہے اس قسم کے سارے آ, نام استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے تو جب ہم اس کو اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ ایک محنت کا نام ہے ایک سٹرگل کا نام ہے اور اسٹرگل اس کے نتیجے میں ہم یعنی ایک گول ہے گول بہت دور ہے ہزاروں میل دور ہے ہم اس رخ پہ چلیں گے شاید ہم دو قدم چلیں شاید ہم چار پائیں مگر بہرحال ہماری پروگرس ہوگی تو یہ تو مسلمان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آنی چاہیے کیونکہ نہیں آ رہی ہے کہ ہم آئیڈیل ڈسکرائب کرتے ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیریکٹرسٹکس اتنی تھیں ہم میں سے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا ناممکن ہے چاہے ہم ساری زندگی کوشش کر دیں اور اپنی پوری جان مار دیں تو اس کے مانی کہ یہ بیکار ہے نہیں بلکہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس پہ کوشش کرتے رہیں جتنا ہم سے ہو سکے اگر ہم سے 1 پرسینٹ ہو سکتا ہے تو ٹھوٹ بڑ بات ہے ٹو تک پہنچ گئے تو تو یہ کہ ایک آئیڈیل جو ہماری اسلامک سوسائٹی کا ہے وہ ان اچیویبل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ اس کو اچیو کر کے دکھائیں بلکہ ہمارا گول یہ کہ ہم محنت کریں اس کو حاصل کرنے کے اور یہ پروسیس اور آؤٹ کم کا فرق یہ میں نے بہت سر کھپایا ہے اور بہت مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. حالانکہ اسلام میں بالکل کلیئر ہے یہ بات کہ ہمارا کام محنت کرنا ہے اگر ہم محنت کرنے کو سوچیں گے تو یہ بات کہ وہ جو اسلامک آئیڈیل ہے وہ انچیویبل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم آؤٹ کمز میں دیکھیں گے کہ اس کو اچیو کرنا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ تو انچیویبل گول ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے انسان جو وہ بے لاس ہو جائیں اور دوسرے اشار کرنے والے بن جائیں اور محبت اور ہمدردی کرنے والے بن جائیں اور کسی کے اندر کوئی بھی خود غرضی نہ ہو یہ ناممکن ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو نہیں ہم کہیں گے کہ یہی ہمارے گول کہ ہر انسان جو ہے وہ اثار کرنے والا ہو اور ہمدردی کرنے والا ہو اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی اوپر ترجیح دینے والا ہو اب ہم اس پہ کوشش کریں گے شاید ایک آدمی ایسا بن جائے اس کوشش سے یا شاید آدھا آدمی ایسا بن جائے یا شاید دس بن جائے اٹ ڈزن میٹر جتنی ہم کوشش کریں گے وہ اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا ہماری محنت کے اعتبار سے رزلٹس شاید نہ ملیں رزلٹس ہم مطلوب نہیں تو محنت کا نام ہے اور محنت جس طرح سے کریں گے اس پہ ہمیں ریوارڈ ملے گا تو اسلامک اکنامکس ایک محنت ہے جس سے ایک آئیڈیل اکنامک نظام جس میں جسٹس ہوگی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا مساوات ہوں گی بہت ساری کیریکٹرسٹکس ہیں یہ سب وجود میں آئیں گی اب ہم محنت کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ نظام جس کو ہم لانا چاہ رہے ہیں نہ وجود میں آئے اس سے ہمیں مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے محنت کر کے دکھائیں تو اب یہ محنت جو ہے اس کے تین لیولز ہیں ایک انفرادی ہے انڈیویجول جس کو ہم اسلامک مائیکرو اکنامکس کہہ سکتے ہیں کہ انسان یہ سیکھے کہ اسراف نہیں کرنا ہے تبزیر نہیں کرنی ہے لالچ نہیں کرنی ہے اناج بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں اسلامک کنزیومر کی یہ ساری کریکٹرسٹکس ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اب یہ بھی ہے کہ یہ اسلامک اکنامکس ڈسکرپشن کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں نسخہ بھی ہے کہ اب یہ کیسے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو ہمارے دل میں حرص بھی ہے لالچ بھی ہے اور قناعت آتی نہیں ہے یعنی جتنا کھاتے ہیں اور, اور خواہش ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کو کیسے کم کیا جائے اس کے نسخے بتلائے ہوئے ہیں جیسے اللہ تعالی نے قرآن میں لکھا ہے کہ لندنالبر رحتۃۃۃۃۃۃ الفکر ممتحب اب نسخہ یہ ہے کہ جو چیز تم کو پسند ہے اس کو دوسروں کو دے دو اب یہ ایگزیکٹلی exactly اپوزٹ ہے اور یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کا یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن جو صحیح سب سے زیادہ پسند ہے اس کو کھا لو تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں اس کو دوسرے کو دے دو اب دوسرے کو دے دوں گے تو ہمارے دل دکھ ہوگا یہ دکھ جو ہے یہ ایک ٹریننگ کا طریقہ ہے یعنی اس سے پھر ہماری دنیا کی محبت کم میں کمی آئے گی اور وہ جو صفات جو مطلوب ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوں گی آہستہ آہستہ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے کہ جو اپنے پسندیدہ چیزیں ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس کو خود ہضم کر جانے کے اپنی یوٹیلٹی کو میکسیمائز کرنے کے دوسروں کو دیں گے تو اس سے ہمارے اندر کچھ صفات پیریں گے ایک تو دنیا کی طلب میں کمی آئے گی اور بہت ساری چیزیں ہیں تو مقصد یہ نہیں کہ اس پرٹیکولر پوائنٹ کو السٹریٹ کرنا بل مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک آئیڈیل ڈسکرائب کرتا ہے پھر وہ طریقہ بتلاتا ہے کہ وہ کیسے حاصل کیا جائے یہ سار کیسے پیدا ہو قربانی کی صفت کیسے پیدا ہو خدمت کا جذبہ کیسے پیدا ہو حالانکہ ہمیں پسند نہیں ہے یہ بھی بات لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کہ یہ جو نفس ہے یہ تو اپنے لیے آرام پسند کرتا ہے دوسروں کی پروانی کرتا ہے بہت اس میں برائیاں ہیں اور اس کی دعوت دیتا ہے وہ انسان کو اپنے لیے راحت آرام لگژری یہ سب چیزیں پسند ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے اب اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے اس کا بھی میتھڈالوجی ہے تو وہ اسلام سکھلاتا ہے تو مائکرو اکنامکس جو ہے وہ ایک آئیڈیل کو ڈسکرائب کرتا ہے جو شاید انچیویبل ہو یعنی وہ جو چیزیں جو ہم چاہتے ہیں ڈیولپ کرنا وہ ہم ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ڈیولپ کر سکیں گے مگر اس کی طرف کوشش ہوگی قناعت کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے پاس ہے اسی پہ راضی رہیں کبھی کبھی ایسا نہیں ہو سکے گا کبھی کر لیں گے محنت کریں گے تو اور ترقی کریں گے تو مائکرو اکنامکس جو ہے وہ ایک محنت کا نام ہے ایک اس میں یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو ہم آئیڈیل ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ تو انچیویبل ہے اس لیے اس کو جانے دو یہ نہیں کیونکہ اٹس ناٹ اچیونگ اٹس اباؤٹ میکنگ دی ایفرٹ اسی طرح سے پھر میسو اکنامکس یعنی انٹرمیڈیٹ لیول انٹرمیڈیٹ لیول جو ہے وہ کمیونٹیز کا ہے جس میں اسلام میں خاص طور پہ پڑوس پہ بہت اہمیت دی گئی ہے پڑوسی کے حقوق ہیں اور آس پاس چالیس گھر جو ہے وہ ادھر ادھر اگر کوئی آدمی بھوکا ہے تو آپ کی عبادت نہیں قبول ہوتی ہے دس از ویری اسٹرانگ یعنی وارننگ کہ ہمیں اپنے پڑوس کا خیال رکھنا ہے اس میں کوئی بھی غریب نہ ہو اب اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے ابھی تو پہلے تو ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہمارے دو گھر بعد کون رہتا ہے اور اس کا کیا نام ہے اور اس کی کیا حالات تو آپس میں یعنی یہ کمیونٹی کو بنانا یہ ایکچولی اس طرح سے ہے کہ یہ سیل ہے جس طرح سے ایک ہیومن بدن ہے اس میں بہت سارے سیلز ہوتے ہیں پھر سب مل کے ایک یونٹی ہوتے ہیں تو ہر پڑوس جب زندہ ہوگا تو پھر یعنی جو امت کی جو یونٹی ہے پھر وہ وجود میں آئے گی اس وقت جو ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی استعمال ہوئی ہے بھی بھی جاری ہے اور ایک ویسٹ جو ہے وہ ایک انڈیویجولیٹی کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کو بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی کرے بالکل ایکسپلسٹ میسج ہے اور ایک امریکن فیمنسٹ نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا جو میسج ہے یہ ان کی تہذیب کو یعنی مسلمانوں کی تہذیب کو ان کے ویک پوائنٹ پہ اٹیک کرتی ہے کہ وہاں سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ نوجوانوں پہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر قسم کی خدمت کرنی ہے سارے ان کے ان کے اوپر بہت سارا یعنی ان کو آزادی سے سب سے زیادہ فائدہ ہے تو وہ ویسٹ کہتا ہے کہ نہیں تم آزاد ہو تمہیں نہ اس کی پرواہ کرو نہ معاشرے کی نہ تہذیب کی نہ اخلاق کی بس اپنی جو دل میں مرضی آئے اس کو پورا کرو تو یہ پیغام بہت اٹریکٹیو اور چارمی ہوتا ہے یوتھ کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہاں کیونکہ اس کے سب سے زیادہ خواہشات اور ان کا زور سب سے زیادہ یوتھ میں ہوتا ہے میچیورٹی ہوتی نہیں ہے بیلنس ہوتا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت زبردست بات ہے اور یہی صحیح بات ہے اور پھر اس پہ وہ چل پڑتے ہیں تو یہ ویک پوائنٹ ہے ہماری تہذیب کا پھر بعد میں جا کے جب وہ اور بڑے ہوتے ہیں میچیور ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ تو میں نے غلطی کر دی ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس وقت ٹو لیٹ ہو جائے اب وہ جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری وہ ساری جو ہمارے معاشرے کی تہذیب ہے وہ ساری وہ چاہتے ہیں کہ مگر اب وہ تو سسٹم سے آپ کر گئے تو مل نہیں سکتی ہیں تو ہمیں شرید نہیں
1: کہیں گے یہ چیز سمجھ نہیں
0: آ رہی تین لیول کی بات ہے ایک تو پہلے انڈیویجل لیول کمیونٹی جو نیبروڈ ہے اور پھر جو تیسرا لیول ہے وہ امت کا لیول ہے یہ نیشنز جو ہیں یہ آپس میں ہمیں ڈیوائڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں تو شہادت کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ इस پہ فتوا ملتے ہیں یعنی ان سم کیسز ان سم بیٹلس پاکستان جو ہے وہ امت के نمائندے کے طور پہ ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ اسلام کی ضرورت ہے ان یہ صحیح نہیں ہے اور پھر وہ آدمی جو لڑ رہا ہے اس کی بھی اپنی نیت پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے یہ بات ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور اس پہ لوگوں نے یعنی لکھا بھی ہے اور فتوے بھی ہیں تو جنرلی اسپیکنگ یہی بات ہے کہ نیشنز جو ہیں اس کے لیے لیجنس نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے کوئی لڑے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا امت مسلمہ کے لیے اسلام کے لیے جو لڑے گا وہ ٹھیک اب وہ, ک- کون سی کنڈیشن ہے جس میں اسلام کے لیے اور امت کے لیے جنگ ہو رہی ہے وہ کون سی ہے جس میں صرف پاکستان کے لیے ہو رہی ہے اس میں فرق کرنا اور سمجھنا یہ ذرا مشکل کام ہے تو اینی anyway, جو کنونشنل تھیوری ہے اس میں مائکرو اکنامکس میں ہیومنز ہیڈ سیلفش ہمارے مائکرو اکنامکس میں ہیومنس کی بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں اور ان کو اچیو کرنے کی محنت جو میسرو اکنامک جو کمیونٹی لیول ہے وہ میں اکنامک تھیوری میں غائب ہے کیونکہ ان کے پاس ایک پرنسپل ہے کہ میتھڈولوجیکل انڈیویجولیزم جس میں صرف انڈیویجولس کی خیال رکھا جاتا ہے اور پھر اس کی بیسس پہ ساری سوسائٹی وجود میں آتی ہے تو کمیونٹی کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے یہ غلط ہے آئیڈیا اور کمیونٹی کانسیپٹ ہونی چاہیے اور اسی کو بیسیکلی انسٹیٹیوشنل اکنامکس بھی کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو یعنی آپ نے اسلامک تھیوری میں یعنی جو اکنامک تھیوری ہے اس میں یہ نہیں پڑھا کہ یہاں پہ بینکس ہیں کورٹس ہیں دکانیں ہیں مارکیٹس ہیں ہر چیزوں ہر چیز کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے لوگ بازار سے آتے ہیں یا گورمنٹ پروکیورمنٹ ایجنٹ ہوتی ہے تو وہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے کیونکہ انڈیویجول لیول پہ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو اکنامک تھیوری مگر ایکچولی یہ انسٹیٹیوشنس یہ نیبرہڈس یہ یہ سب چیزیں بہت فرق کرتی ہیں اور یہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہیں اور گورنمنٹس لیول سے بھی الگ ہوتی ہیں تو یہ انٹرمیجیٹ انٹرمیڈیٹ لیول ہے یہ ماڈرن تھیوری میں غائب ہے اور اصل میں بہت اہم ہے اور اسلامی تاریخ میں جو کام ہوتے تھے وہ سارے کمیونٹیز میں ہوتے تھے یعنی اگر کوئی غریب ہے تو وہ اس کا خیال رکھنا اس کے پڑوسیوں کی ذمہ داری تھی تو جنرلی اسپیکنگ اسلامی سوسائٹی میں چودہ سو سال میں زیادہ تر اسلامی ممالک میں کوئی بھوکا نہیں ملتا تھا آپ کو کیونکہ ایک تو یہ ہے یہ تو آج بھی صحیح ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی بھی دروازے پہ یہاں اسلام آباد میں یا پنڈی میں پہنچ جائے کہ مجھے بھوک لگی ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں گے لوگ کوئی پوچھنے والے نہیں ہوگا تو بات سارے تو اسلامی تاریخ میں یہی ہے کہ جو پڑوس تھا وہ اپنی ذمہ داریوں کا پورا کفیل ہوتا تھا وہاں پورے یعنی اڑوس پڑوس میں کوئی بیوہ ہے تو اس کا خیال رکھنا اس کے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے اور بچوں کی تعلیم اور صحت سارے مسئلے جو ہیں وہ مگر یہ اس وقت ہوتا جب وہ کمیونٹی زندہ ہو یعنی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہو اور یہ آج کل یعنی یہ ہوا کرتا تھا اور یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے ایک بٹھان سے ملاقات تھی تو اس, وہ بہت پریشان تھا چند سال پہلے کے بعد کہ ہمارے شہر میں یا گاؤں میں ایک ہوٹل کھل گیا ہے یعنی مہمان نوازی کا کیا بنا یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی آئے باہر سے ہمارے شہر میں اور اس کو یعنی تو اس کا ذمہ داری اور ایکچولی دس از دا کریکٹ اسلامک کانسیپٹ جو ہادی سینٹر یعنی اسلام آباد میں کوئی بھی باہر سے آئے تو یہ ہمارے شہر والوں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کریں اس کا خیال رکھیں اس کو ٹھہرائیں چنانچہ عثمانی خلافت میں ترکی میں میں نے جب سفر کیا تو ہر شہر کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے جس کو ہان کہتے ہیں وہ ایک دربار سا ہوتا ہے بیچ میں ایک مسجد ہوتی ہے کورٹ یارڈ ہوتا ہے اس میں کمرے ہوتے ہیں گھوڑا باندھنے کی جگہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ تو کوئی بھی اجنبی شہر میں آ رہا ہو تو اس کے لیے پورا انتظام ہے اور اگر کوئی آ جائے تو لوگ اس کو یعنی کھلانا پلانا سب کچھ یہ شہر والوں کی ذمہ داری ہے تو یہ کہ یہ اب یہ مارکیٹ یعنی ایک تو سوشل سسٹم ہے اور ایک مارکیٹ سسٹم ہے سوشل سسٹم یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہم خیال رکھیں گے مارکیٹ سسٹم ہے کہ وہ جیب سے پیسے نکالے اور خرید لے جو بھی سروس اس کو چاہیے تو یہ سوشل سسٹم اور مارکیٹ سسٹم میں بہت بڑا ڈفرینس ہے تو یہ اسلامک اکنامکس میں مائگرو لیول انٹرمیڈیٹ لیول ضرورت ہے کمیونٹیز کو زندگی پھر میکرو لیول متعلق ہے اس میں یہ ساری چیزیں اسٹڈی کر جاتی ہیں ہمارا نیشن ہم ٹیکس لگائیں گے دوسرے نیشن پہ کیا وہ کون سی پالیسی ہے جس سے ہمارے نیشن کو فائدہ پہنچے بھلا چاہے دوسروں کا نقصان ہو جائے یہ ساری چیزیں جائز اور صحیح مانی جاتی ہیں حالانکہ ہم اس کو یہ پرائری انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم نیشن لیول پہ سوچیں گے ہی نہیں اگر کوئی ایسی پیلسی جس سے ہمارے نیشن کا فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کا نقصان ہوتا ہے تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے کہ ایسا انسانی سوچی ایسی نہیں ہونی چاہیے ہمیں سارے انسانوں کا ایک ساتھ سوچنا چاہیے اور انسانوں سے نہیں تو کم از کم امت کی سطح پر سوچنا چاہیے کہ کس چیز میں امت کا فائدہ ہے بجائے اس کے کس چیز میں قوم کا فائدہ ہے تو ہماری میکرو اکنامکس جو ہے وہ امت کے لیول پہ ہے ان کی میکرو اکنامکس نیشن کے لیول پہ اور نیشنل سوچ سے بہت زبردست نقصان ہوا ہے ساری دنیا میں یعنی کروڑوں لوگ اسی نیشنلسٹ جذبے کے تحت قتل ہوئے ہیں یہ دونوں ورلڈ وار جو ہیں یہ نیشنز کی نیشنس کی وجہ سے ہوئی پیدا جس میں لوگوں کو یہ جذبات بات تم برٹش ہو اور برٹش ہو فرینچ سے برتر رہے ہیں فرینچ جو ہے وہ جرمنی سے بہتر ہیں جرمن جو ہے وہ فرینچ سے اچھا ہے اور ہمیں حق ہے کہ اپنی قوم کے خاطر ہم مر مٹیں اور دوسری قوموں کو مار مٹا دیں ان سب چیزوں کو حالانکہ انسانیت کے خلاف ہے میں جرمن ہوں تو اس سے مجھے یہ حق ملتا ہے کہ میں فرینچ کو قتل کر دوں مگر ان کے خیال میں نیشنلٹی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے تو یہ سارے غلط خیالات یہ اکنامکس میں بھی آتے ہیں جب ہم نے میکرو اکنامکس پڑھی تو ہم نے ان سارے خیالات کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر ہماری پالیسی سے اور ہوا ہے یہ یعنی یورپین یونین نے غریب افریقن ممالک سے جن کی کاشت معمولی سی تھی ان کے اوپر ڈیوٹی لگا دی جس سے وہاں لوگ بھوکے مر گئے اپنے امیر فارمرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے From تو اکنامک وارفیئر بہت کامن ہے اور وہ نیشنل بیسس پہ ہوتا ہے تو اسلامک مائیکرو اکنامکس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی بلکہ کوشش ہوگی کہ امت کو جوڑا جائے اور یہ کیسے کیا جائے گا اس کے بہت سارے طریقے ہیں مگر یہ چونکہ انڈیویجولی ہمارے بس میں نہیں ہے اس وقت اس کے لیے یعنی پھر آرگنائز طریقے سے کام کرنا ہوگا پھر کسی جماعت میں یعنی چونکہ یہ انڈیویجول ایفرٹ سے ہو نہیں سکتا اس لیے اس میں کسی کلکٹیو ایفٹ میں حصہ لینا ہوگا بہت ساری کلیکٹیو ایفٹس ہو رہی ہیں مسلمانوں میں جس میں امت کی سطح پہ سوچا جا رہا ہے کہ کی کیسے امت کو جوڑا جا سکتا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اپنے استعداد کے مطابق تو یہ واٹ از اسلام اکنامکس کے جو موٹی موٹی باتیں تھیں وہ ہم نے کور کر لی اب جو تیسرا لیکچر ہے وہ ویسٹرن سوشل سائنس کے بارے میں تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سوشل سائنس کس چیز کو کہتے ہیں اس کا یعنی ان لوگوں کا ایک دعویٰ ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے دعویٰ تو یہ ہے کیا دعویٰ ہے پتہ ہے کوئی مجھے بتلا سکتا ہے بہت بڑی بڑی کلیمس ہیں ویسٹرن سوشل سائنس کی جس کو سب تسلیم کرتے ہیں مسلمان
1: نہیں
0: نہیں یہ سوشل سائنس کی کلیم نہیں ہے ویسٹرن سوشل سائنس کیا کلیم کرتا ہے سب سے بیسک کلیم یہ ہے کہ یہ سائنس ہے یعنی ایک آبجیکٹو کانکریٹ فیکچوئل ویریفائبل ایمپیریکل چیز ہے جس طرح سے لا آف گریوٹی ہے اب لا آف گریوٹی ہے کہ سوریہ پتھر گرتا ہے تو نائن پوائنٹ ایٹ میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر کی اس کی ایکسلریشن ہوتی ہے گریوٹی فورس سے اب اس میں جو ہے وہ کسی नहीं है کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ نہیں ایسا جو اگر ہم یہ دعویٰ کلیم ایکسیپٹ کر لیں سوشل سائنس کا کہ یہ بھی ایک سائنس ہے تو پھر کوئی اس سے بحث نہیں کر سکتا پھر اس میں ہمیں جو کچھ بھی وہ بتلا رہے ہیں وہ ہمیں جوں کا تو سیکھ لینا پڑے گا یہی ایک مسئلہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی جو ڈسکشن ہو رہا تھا وہ یہی تھا کہ اسلامائزیشن اف نالج میں جو فیلیر ہوا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے جوں کا تو موسٹ آف ویسٹرن نالج کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو یہاں سوشل سائنس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ سائنس ہے تو یہ کلیم غلط ہے اس کا کیا دلیل ہے کہ سوشل سائنس وہ نہیں ہے جو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لا آف گریویٹی کی طرح سے نہیں ہے لا آف سپلائی ان ڈیمانڈ
1: جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں
0: سر مین پوائنٹ
1: اس میں یہ ہے
0: دن کی
1: بات تو کسی کو پتہ نہیں لگتی
0: ہے صحیح ہے جو آپ لوگ سب کہہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا زیادہ پریسائسلی ایکسپریس کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یعنی ایک مادہ ہے کمیکل ہے تو اس پہ تو قانون لاگو ہوتا ہے ان لوگوں کو یعنی ان چیزوں میں کوئی فری ول نہیں ہے تو وہ کسی لاء کے تحت چلیں گے اب وہ کون سی میتھمیٹیکل لا ہے جو میرے بیہیویئر کو ڈسکرائب کرتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں نہ انسان کو پرڈکٹ کیا جا سکتا ہے وہ ساری زندگی گناہ بنتا ہوا آئے اور پھر وہ توبہ کر کے ایماندار بن جائے ساری زندگی جو وہ نیکی کرے اور پھر گناہ کر کے نافرمان ہو جائے یہ تو حدیث میں آیا ہے تو یعنی اس کے جو پیٹرن ہے پاسٹ کا وہ فیوچر کا پرڈکٹ نہیں کرتا اور یہ سیم نہیں یعنی پارٹیکلز ہیں اور جو چیزیں ڈیڈ ہیں یا جن میں کوئی فری ویل نہیں ہے ان کا پیٹرنز ہم دیکھ کے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی فری ویل نہیں ہے تو وہ قانون جو فزیکل سائنس پہ لاگو ہوتا ہے وہ ہیومن بیئنگز پہ نہیں چلتے ہیں تو بہت سارے یعنی اس کے ایویڈنسز ہیں یعنی ہم اگر ہیومن بیہیویئر کو پرڈکٹ کرنا چاہیں اور لوگ کرتے رہتے ہیں تو نہ سائیکولوجسٹ کر سکتے ہیں نہ اکانومسٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے یعنی کافی سارے ایگزامپلس بھی دیے کہ کیسے یعنی اکنامک تھیوری کے پرڈکشن یہ ہے اور بیہیویئر اس کے خلاف ہے بہت سارے ایسے کیسز نظر آتے ہیں سب سے سمپل کیس یہ ہے کہ چیریٹی پہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں حالانکہ تھیوری چیریٹی تو ہونی نہیں چاہیے کوئی آدمی اگر یوٹیلٹی میکسیمائز کرے گا تو وہ کچھ بھی پیسہ کسی کو دوسرے کو نہیں دے گا تو بہت سارے بات بھی ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سوشل سائنس کا دعویٰ ہے کہ سوشل سائنس لائک فزکس کیمسٹری اینڈ بایولوجی اور دوسری بات یہ کہ دعویٰ غلط ہے اور اس بات کو زیادہ تر مسلمان نہیں سمجھے اب تیسری بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب یہ غلط ہے تو انہوں نے یہ دعوت کیوں کیا یعنی بنیادی طور پہ تو عقل لوگ ہیں یہ لوگ یعنی ان کی عقل ظاہر ہے انہوں نے کمپیوٹر بھی بنایا اور راکٹ بھی بنایا تو تو نہیں ہے تو پھر ایسی بات جو بالکل ہی واضح ہے کہ غلط ہے کہ کوئی ایکویژن نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسانیوں کا بیہیویئر پرڈکٹ کیا جا سکے اس کے باوجود ہم نے وہ اکویژنس پڑھے بھی ہیں اور لکھے بھی ہیں اور سیکھے بھی ہیں حالانکہ یہ غلط ہیں یعنی یہ جو آئیڈیا یہ بہت واضح ہے کہ اگر ہم کسی شخص کو دکان میں بھیجیں اور کہیں کہ تم کچھ چیز پرچیز کر کے لاؤ وہ کوئی کیلکولیشن یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن کا نہیں کرتا ہے اس کی بجٹ کنسٹنٹ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں جو ایکچولی بجٹ کنسٹنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس کی انکم سے متعلق ہے اور پھر وہ اس کے دل میں جو پسند ہوتا ہے اس کو مطابق خریدتا ہے یا اس جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے کوئی میکسیمائزیشن کا کیلکولیشن نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے یعنی بہت سارے ایویڈینسز ہیں کہ یہ جو یوٹیلٹی میکسیمائزیشن ماڈل ہے یہ صحیح نہیں ہے تو اس کے باوجود لوگ یہ تھیوری پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہی یہ صحیح ہے تو اس کی کیا وجہ ہوئی یعنی یہ اقل مند لوگ کیوں اتنی غلط بات کر رہے ہیں یعنی نہ صرف یہ کہ تھوڑی سی غلط ہو چھوٹی سی مسٹیک ہو بلکہ اسے کہتے ہیں فحش غلطی یعنی کلیم یہاں پہ ہے آسمان زمین کا فرق یہ کیسے ہو گیا یہ یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے تو اس کے لیے یعنی بہت ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے مگر موٹی موٹی بات یہ ہے کہ جب ویسٹ نے دین سے بغاوت کی اور دین سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ سائنس ہی سب کچھ ہے سائنٹیفک نالج از آل دا نالج دیر از یہ لاجیکل پازیٹیوزم سے ریلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی نالج ہی نہیں ہے تو اب یہ جو سوشل سائنس تھا پہلے اس کو سوشل سائنس نہیں کہا جاتا تھا یہ نیا نام ہے یہ ٹوئنٹی ایٹ سینچری میں ہی جاد ہوا اس سے پہلے اس کو ہیومینٹیز کہتے تھے ہیومینٹیز جو ہے وہ الگ چیز ہے اور سائنس الگ چیز ہے ہیومینٹیز ہیومنس کی اس میں آرٹ آتا ہے لٹریچر آتا ہے اور بہت چیزیں ہیں جو جو سائنس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تو نہیں یہ ہیومینٹیز تو یہ تو نالج ہی نہیں ہے اس وقت یعنی نالج کے بارے میں آیا یہ بات مشہور ہو گئی اور مقبول ہو گئی سب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا بیسٹ میں کہ نالج جو ہے اس چیز کی ہے جو میجریبل ہے کوانٹیفائیبل ہے اس کے اوپر کچھ میتھمیٹکس لگائی جا سکتی ہے اور اس کو ابزرو کیا جا سکتا ہے تو اب یہ جو دل کی بات ہے یہ آبزرویبل نہیں ہے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ہیومینٹیز والے تھے وہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ لٹریچر یہ آرٹ یہ انسان کی تجزیہ یہ سب تو نالج ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نہ کیلکولیشن کر رہے ہیں نہ میجر کر رہے ہیں تو ان کے سائیکالوجسٹ نے میجر کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم انٹیلیجنس کو کیسے ناپیں حالانکہ یہ نہیں اوریجنلی اگر آدمی یہ سوچے کہ بھئی یہ کتنا انٹیلیجنٹ اچھا یہ نائنٹی فائیو پرسینٹ انٹیلیجنٹ ہے یعنی یہ بیوقوفی کی بات لگتی ہے اگر بغیر کسی مگر آج کہ یہ یہ چیز میجربل اسی طرح سے کرپشن ہے اب اس کا ہم میجر کریں کہ پاکستان میں کتنا کرپشن ہے یعنی کرپشن جو ہے انہرینٹلی انمیجریبل یہ دل کی ایک بیماری ہے اس کو کیسے میجر کرے گا انسان اس بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے میجر کرنے کی ضرورت نہیں مگر جب انہوں نے سائنس کا یہ تصور پیش کیا کہ اول تو سائنس ہی سارے کا سارا ہے اس کے علاوہ کوئی نالج ہی نہیں ہے یعنی خاص طور پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ریلیجن نالج نہیں ہے اور دوسرے <coughs> <coughs> یہ کہ سائنس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں میجربلٹی ہو میتھمیٹکس ہو کوانٹیفیکیشن ہو تو اب یہ ہیومینٹیز والوں نے کہا کہ پھر ہم لوگ بھی اپنے آپ کو سائنس بنائیں تو اب یہ سوشل سائنس بنا اب سوشل سائنس میں انہوں نے کہا کہ نہیں زبردستی ٹھونس دیا جائے اس پہ قانون ایک میتھمیٹکس بنائی جائے آہستہ آہستہ یہ کام ہوا اور کافی لڑائی جھگڑا ہوا یورپ میں اس مسئلے پہ کیونکہ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں بیٹل انٹلیکچل بیٹلس ہوئیں جس میں ایک اسکول آف था تھا جس نے کہا کہ نہیں ہم میتھمیٹکس سے چلائیں گے دوسرے ان کا مذاق اڑایا کہ بھلا انسان کو میتھمیٹکس سے ناپا جا سکتا ہے غالب تو اس طرح سے سوشل سائنس ابھرا کہ سائنس از آل نالج تو اب زبردستی ہمیں اس کو وہ شکل دی ہوگی جو جس سے یہ سائنس بن جائے حالانکہ یہ انہرینٹلی سائنس کی چیز نہیں ہے سائنس کے بس کی بات نہیں ہے انسان کو سمجھنا اس کا ڈفرینشیل اکویژن لکھنا اس کی کیلکولیٹ کرنا انسان کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ نان میجریبل ہیں ایمان تقوا خلوص محبت یہ ساری ہیں انٹیلیجنس اس کو بھی میجر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر ان لوگ نے کہا کہ نہیں اگر میجربل نہیں ہے تو سائنس نہیں ہے اور سائنس نہیں ہے تو نالج نہیں ہے تو پھر یہ بیکار ہے تو انہوں نے پھر سائیکالوجسٹ نے انسان کی کیریکٹرسٹکس کو میجر کرنا سیکھا اور اکنامس نے انسان کے ویلفیئر کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا اور کہا کہ یہ انکم ہے جتنا پیسہ اتنا زیادہ خوشی یہ جو دل کی کیفیت ہے وہ میجریبل نہیں ہے کہ دل کی چھوڑ دو پیسے کو ناپ لو اس سے بڑا نقصان تھا بالکل یعنی جو جو ہیومینٹیز والے تھے انہوں نے کہا ان, انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہم کر رہے ہیں یہ تو نالج ہی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن تو اب ہم اس کو نالج کیسے بنائیں تو اس پہ بڑی غالب اس پہ انہوں نے محنت کی انگلش میں بھی لوگوں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ اچھا اس میں ورڈ کاؤنٹ کتنے ہیں کتنے لمبے ورڈ ہیں کتنے بار کون سا ورڈ آتا ہے تو اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے لٹریچر کو بھی اسٹڈی کیا جائے یہ بھی ہوا تو یہ اس کا ایکسپلینیشن کیوں انہوں نے رانگ کلیم کیا کہ یہ سائنس ہے حالانکہ یہ سائنس نہیں ہے کیونکہ ان کو کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اگر یہ کہتے کہ نہیں ہمارا جو سبجیکٹ ہے یہ سائنس نہیں ہے تو پھر یہ انفیریئر مانے جاتے اور ایسا ہو رہا تھا وہ کہتے کہ اصل علم تو یہ سائنٹسٹ ہے یہ ایسے ہی فضول ابھی بھی یہ ہے یعنی ہم لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو ایری فیری باتیں ہیں اصل چیز تو وہ ہارڈ سائنس ہوتا ہے حالانکہ جو ایری فیری باتیں ہیں وہی وہ قیمتی ہیں انسان جو ہے وہ اسی پہ جیتا ہے یہ جو نان میجریبل چیزیں ہیں اور جو دل کی کافیات ہیں یہی ہماری زندگی کو ڈٹرمن کرتے ہیں اگر انسان کو بناد زہد، توکل ایشار ہمدرد یہ سب چیزیں آتی ہیں تو اس کی زندگی اچھے گزرے گی اگر اس کو کیلکولس اور فزکس اور کیمسٹری اور بائیلوجی سارے علوم ماسٹر کی ہمیں وہ اس کی زندگی پریشان ہوگی کیونکہ اس کو انسان نہیں پتہ ہے کیا ہے وہ اپنی بیوی سے صحیح برتاو نہیں کرے گا بچوں سے صحیح برتاؤ نہیں کرے گا اپنے پڑوسیوں کو نہیں پہچانے گا اپنی وہ کوئی بھی چیز نہیں جانتا ہے چاہے جتنی میتھمیٹکس ہے تو جو علم جس پر دار و مدار ہے انسانی زندگی کا اس کو ہم نے کہا کہ یہ تو فالتو چیز ہے اور جس چیز سے کچھ فرق نہیں پڑتا اسی کو ہم نے آبجیکٹ آف ورشپ بنا لیا تو رانگ کلیم ہو گئی اچھا اب جو چوتھی چیز ہے یہاں پہ ویسٹرن سوشل سائنس کی کہ جب اللہ تعالی سے انکار کیا ویسٹ نے تو بہت سارے ایسے کوشچنز ہیں جو اوپن ہو گئے پہلے وہ کورڈ تھے یعنی ریلیجن کا جواب دیتا تھا مگر ہم نے کہا کہ ریلیجن تو غلط ہے وہ تو سائنس نہیں ہے وہ تو نالج نہیں ہے تو اب ہم سائنس سے ان کے جوابات نکالیں گے تو بہت سارے کویشچن ہیں جس میں سے میں نے پانچ اپنے ایسے میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ کون سے پانچ ہیں یہ لاسٹ ایئر پوچھا گیا تھا کوز پہ وہ کون سے کوشچن جن کا جواب ریلیجن دیتا ہے اور جب ریلیجن ہٹا دیں تو ہمیں پھر سے ان کو سوچنا پڑے گا بالکل دنیا کیسے وجود میں آئی اور انسان کیسے وجود میں آیا زندگی کا مقصد کیا ہے نہیں آتا ہے جو مٹیریل وغیرہ تو واضح ہے مل جائیں گے تو اس میں کوئی یعنی یہ ہے کوشچن میں कि کہا کہ پانچ جو میں نے نمونے کے طور پہ है तो سیوں मगर जो میجر اس چیزیں ہیں جس پہ اختلاف ہے ویسے اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان مٹی مل جائے گا ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد ججمنٹ ہوگا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ میں نے لسٹ نہیں کیا اپنے کویشچنز میں مگر دس از ون آف دم اصل میں ہاں اس لیے میں نے لسٹ کیا ہے کہ اس کے بارے میں ان کی کوئی تھیوری نہیں ہے یہ جو سارے اس میں دو اپوزنگ تھیوریز اس کا جواب ہے الگ اور دین ایک الگ سے جواب دیتا ہے ان دونوں کا تقابل کیا جا سکتا ہے مگر اس کوشچن کے بارے میں دیر از نو ایویڈینس اویلیبل کے مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک ہمارا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ ہے اور چار پانچ تین ہو گئے آبجیکٹ لائف انسان ایز آبجیکٹ لائف بھی میں نہیں تذکرہ کیا کیونکہ اس کو دوسرے طریقے سے لیا گیا مجھے یا نہیں, مجھے میرے سامنے نہیں ہے لیکچر
1: ہاں
0: hmm? <سؤال> پیپر میں تو بہرائے ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے بیہیویئر کیا ہونا چاہیے کیا میں آم آم محبت کروں ہمدردی کروں یا میں خود غرضی کروں غداری کروں اور ایکچولی اس پہ یعنی بحث بھی ہوئی اور ان لوگوں نے دوسرا یعنی موقف اختیار کیا مائکیہ ویلی نے جو بات کہی کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولو فریب دو دوسروں کو دھوکہ دو جس طرح سے بھی ہو سکے اپنا مقصد حاصل کر لو اور اس نے طریقے بدلائے جو ڈرا کے رکھو ان لوگوں کو تو اس طرح سے پاور ہوگا تمہارے پاس کنسالیڈیٹ کر سکو گے تو کیسا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے اور ہمارا پھر پولیٹیکل سسٹم کیا ہونا چاہیے پہلے پولیٹیکل سسٹم یہ تھا کہ کنگز کو پاس ڈیوائن رائٹ right تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے رول <coughs> رول کرتے ہیں چنانچہ ہمارے ابھی بھی زل- الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا شاہد و سایہ تو یعنی یعنی anyway بات یہ ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کر رہا ہے اس لیے اس کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے تو یہ ایک ریلیجس پرنسپل ہے اب ہم نے کہا کہ نہیں کوئی اللہ نہیں ہے تو اب میں بادشاہ بن جاؤں یا جس جس کے ہاتھ جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ سسٹم چلے یا کوئی اور سسٹم چلے تو اب سچویشن یہ کہ یہ کویشچن اوپن ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم آپس میں پولیٹیکل سسٹم کیا اختیار کریں یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے سے بتلایا ہوا ہے تو یہ سارے کوشچنس ہیں جن کو ہم از سر نو سوچنا پڑے گا تو سوشل سائنس جو ہے وہ اس بات کا نام ہے کہ یہ سوالات جن کے جواب پہلے ریلیجن دیا کرتا تھا اب ہم اپنی عقل سے اپنے مشاہدے سے اپنے تجربے سے اس کا جواب نکالیں گے اکنامک سسٹم ہمارا کیا ہوگا بجائے اس کے کہ ہم قرآن تعلیم پہ غور کر کے اس سے نتیجہ نکالیں ہم اپنی عقل لگائیں گے کہ واٹ از دا بیسٹ پاسبل ہر چیز میں اپنی عقل لگائیں گے اچھا تو کائنات کے بارے میں یعنی ہر اس سوال میں یہ ہے کہ جو ریلیجن جواب دیتا ہے اس لیے میں نے یہ کوشچن کو آئسولیٹ کیا ہے ایک ریلیجن جواب دیتا ہے اور ایک عقل جواب دیتی ہے اور ان دونوں میں کانفلکٹ ہے تو اب اوریجن اف یونیورس کے بارے میں سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں اور دین کیا کہتا ہے اصل میں یہ سائنٹسٹ نے جب یہ سوال پوچھا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ کائنات ابدی ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہمیشہ سے وجود میں ہے اور ہمیشہ رہے گی اور سائنٹسٹ دین والوں نے کہا کہ نہیں اس کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا بظاہر یعنی کوئی حل نہیں تھا یعنی کہ نہ پتہ چل سکتا ہے ہم کو کہ یہ پیدا ہوئی نہ ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے قائم ہے مگر بہت عجیب بات ہوئی حیرت انگیز ڈسکوری ہوئی ٹوینٹی ایتھ سینچری میں کہ جو एविडेंस ہے وہ یہی ہے کہ یونیورس ایک پوائنٹ پہ پیدا ہوئی اور اس کو کہتے ہیں دبی بینگ تھیوری تو اس کی تفصیل ہے جو میں نے ایک آرٹیکل میں لکھی ہے وہ اس کو پوسٹ کر لینا تو اس میں میں نے بتلایا کہ کیسے سائنٹسٹ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ان کی جو تھیوری ہے وہ فیل ہو گئی اور بہت انہوں نے اس کو رجسٹ کیا مگر آخر کار اسی نتیجے پہنچے کہ یہ کائنات جو ہے اس کو بنایا گیا ہے اب وہ الگ سوال ہے کہ کس نے بنایا اب وہ اس کو نہیں ماننے کو تیار ہیں کہ اللہ تعالی نے بنایا تو اب وہ اس تھیوری میں ڈھونڈنے کو چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں اس کی ایک اس کی ایک تھیوری آج کل ریسرچ ہو رہی ہے بہت زبردست اس پہ کیونکہ ان کو اس بات سے اصولی طور پہ انکار ہے کہ کوئی اللہ تھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ بن تو گئی ٹھیک ہے یہ تو مان لیا اس کے معنی کی چیزیں خود بخود بن سکتی ہیں اب اس کے یہ کیسے بن سکتی ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرو ہوں ہاں صحیح ہے بہت اس پہ یعنی ہل چل رہی تو اینی وے یہ ہے کہ یونیورس کے بارے میں ایک سائنس کا دعویٰ تھا اور ایک دینداروں کا دعویٰ تھا اور جو دینداروں کا دعویٰ ہے وہ سچ ثابت ہوا اور سائنس والوں کا غلط ہوا اب ہیومن بینگس کیسے پیدا ہوئے اس میں ایولیوشن ہے یعنی جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا ہوا تو اب بنیادی طور پہ یہ بات یعنی واضح نہیں ہوگی مگر جو ڈائرن کی تھیوری اصل میں Uh, اس کو دو حصے ہیں ایک ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو ایولیوشن مائکرو ایولیوشن یہ کہ ایک سپیشیز کے اندر چینجز آتے رہتے ہیں جیسے uh, چار انگلی ہو اور پھر پانچ انگلی بن جائے تو یہ ود ان اسپیشیز ویریشن ہے اس کے بارے میں تو کافی حد تک uh, ثبوت ہے جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ ڈائرمنس تھیوری از پروون تو اس سے یہ مطلب مراد ہوتی ہے کہ جو مائکرو ایولیوشن ہے یعنی ود ان اسپیشیز ہاں جو ویل نون ایگزامپل ہے کہ ماتھس ہوتے ہیں ان کی ونگس جو होती وہ بلیک ہوتی ہیں وائٹ ہوتی ہیں تو جو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں صحیح اس میں وہ ان کی ونگز بلیک یا گرے ہو جاتی ہیں دوسرے میں ان کی وائٹ ہوتی ہیں تو ایک ہی اسپیشیز ہے مگر اس میں چینجز آ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈارونس تھیوری اب ایک اسپیسیز بندر چلی آ رہی ہے اچانک اس میں سے انسان نکلا ہے تو یہ میکرو ایولیوشن کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے بارے میں ہنٹس ملتی ہیں کہ کچھ فاسلس ہیں کچھ گھوڑے جیسے ہیں پھر تھوڑا سا گھوڑے سے کم ہیں پھر دوسری طرف ہے مگر یہ صرف گیس ورک ہے اس میں کوئی یعنی کوئی ایویڈینس نہیں اور اب کافی اسٹرانگ ایویڈینس ہے کہ یہ جو ٹارمنس تھیوری ہے جس میں میوٹیشنس ہیں اور نیچرل سیکشن یہ غلط ہے یعنی اب یہ بات تقریباً جو سائنٹسٹ ہے میں تسلیم شدہ ہے مگر وہ اس بارے میں جو میٹنگس کرتے ہیں وہ سیکریٹ رکھتے ہیں اور چنانچہ کیونکہ ان کو اسی کا خطرہ ہے کہ اس سے تو جو کریشنسٹ ہیں ان کو شہ مل جائے گی کہ ہم نے تو چنانچہ وہ ہی میں بات کر دیں گے سب کے سب دہری ان میں سے دیندار کوئی نہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ لوگوں نے اس کے ایکسپوجرز لکھے ہیں اور اور دا گریٹ ایولیوشن ڈیسیٹ کتاب یعنی کیونکہ واقعی یعنی اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو سپریس کیا ہے اور اس کو کوشش کی ہے کہ عوام تک یہ بات نہ پہنچے اور یہ بات انہوں نے کئی کہ اگر ایولیوشن نہ ہو تو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کیونکہ یعنی اسی طرح کے یعنی انسان جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ آرگنائزیشن ہے تو یہ خود بخود وجود میں آ جائے یہ تو یعنی عقل کی بات نہیں ہے کہ خود بخود بخود, بخود میں آئے تو اب کس نے بنایا اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم یعنی دیٹ بیسٹ یو کین سے اگر آپ ایسٹ ہیں اللہ تعالیٰ سے انکار کرتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خود بخود وجود میں آیا جب تک ایولیوشن نہیں ہے ایولیوشن ہو تو پھر والے کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو یہ ہم بتلاتے ہیں اس طرح سے وجود میں آ گیا تو ایولیوشن کی تھیوری تو غلط ہے اب یہ نہیں ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان لوگ نے اللہ تعالیٰ میں ایمان لیا ہے بلکہ ایولیوشن تھیوری کی غلط ثابت کرنے کے بعد اب وہ کوئی دوسرا میکنزم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی اور طریقے سے اس کو یعنی انسان کے وجود کو خود بخود ہو جائے یہ تو نہیں ہے کہ چمپین چمپینزی سے انسان نکل آئے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور طریقہ ہو جو ہمیں نہیں ابھی اس وقت سمجھ میں آیا ہو وہ اور طریقہ کیا ہے اس پہ کافی ساری تحقیق ہو رہی ہے آج کل جس طرح سے اس میں تحقیق ہو رہی کہ کچھ بھی نہیں سے کچھ کوئی چیز کیسے نکل سکتی ہے خود بخود تو انسان کیسے پیدا ہوا اب اسی طرح سے جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے وہی ہے کہ موریلٹی کیا ہونی چاہیے کیا نیکی کرنا چاہیے انسان کو یا خود غرضی کرنی چاہیے ہم آپس میں سلوک کیا ہونا چاہیے تو ایک تو ہے کہ اللہ تعالی ہے انہوں نے بتلایا کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو سمپل ہے اس کا جواب اگر اللہ تعالی نہیں ہے تو پھر موریلٹی کی کیا بیسس ہوگی اس کا جواب ہے سوشل سائنس نے دینے کی کوشش کی ہے اس کا کیا جواب ہے جو آج کل یعنی دہریوں میں تسلیم کیا جاتا ہے موریلٹی کی کیا بیسس ہے اگر خدا نہیں موریلٹی یہ مانتے ہیں زیادہ تر لوگ کہ ہے موریلٹی اور ہونی چاہیے جی کیا بیس ہے مورل رول بنتے کیسے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اب مورالٹی
1: کا
0: یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ یہ مائنورٹی پوزیشن ہے کہ یہ بلٹ ان ہوتے ہیں نہیں کیونکہ مورلٹی میں یہ ہے کہ سب لوگوں کو اس پہ اتفاق کرنا ہوگا تبھی وہ مورل کہلائے گا یہ صحیح ہے سوشل کنسنسس یہ ایک پرنسپل ہے کہ اگر سوسائٹی میں اگریمنٹ ہو جائے کہ یہ بات صحیح ہے تو ہم اس کو مورل مانیں گے چنانچہ اس کی سب سے یعنی واضح مثال یہی ہے کہ ہومو سیکچویلٹی ہے وہ پوری سوسائٹی جب تک اس کو بری کہتی تھی تب تک وہ بری چیز تھی اب پوری سوسائٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے تو اب یہ ٹھیک ہو گئی تو موریلٹی جو ہے وہ سوشل کنسنسس سے اگر سوشل کنسنسس جو ہے وہ جس طرح سے بھی ہو ایک دوسری تھیوری ہے جو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں گریٹسٹ گڈ گریٹسٹ نمبر میں کہتے ہیں کہ مورل وہ چیز ہے جس سے سب لوگ خوش ہو جائیں اگر کوئی چیز مجھے خوش کرتی ہے تو وہ مورل ہے یعنی مورلٹی از ریلیٹڈ ٹو ہیپینیس ہاں البتہ اگر تو وہ سوچ سوسائٹی میں وہ رول ہونا چاہیے جس سے سب کی خوشی حاصل ہو اب ہم مثلا یہ کہیں کہ جو آدمی جس کو چاہے قتل کر دے تو اس سے ایک آدمی کو تو فائدہ ہوگا مگر سوسائٹی کا نقصان ہوگا ایز اے جو پاورفل ہے اس کو فائدہ ہوگا جو تو چونکہ سوسائٹی کو اس میں نقصان ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی پہ یہ رول لاگو کر دیا جائے کہ بھائی آربیٹریلی قتل نہ کیا کرو کیونکہ یہ رول اگر سب فالو کریں گے تو سب کے لیے اس میں ویلفیئر ہے سب کے لیے سکون اور چین ہے تو کوئی بھی ایسا رول جس میں سب کی خوشی اس میں اضافہ ہو اس کو ہم مورل مانیں گے یہ یوٹیلیٹیریزم کا یہ کنسنسس سے ڈیفرنٹ ہے یہ دو پرنسپلس ہیں اور بھی لوگوں نے اور بھی رولز بنائے ہیں مگر یعنی یہ ایک پوری سوچ ہے سوشل سائنس کی کہ آخر موریلٹی بنائیں کیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے اور وہ قواعد نہیں ہے تو اس میں ایک بات یہ آتی ہے جو بہت اہم ہے کہ اگر ہم سوشل کنسنسس کو بنائیں کہ یہ سوشل کنسنسس کے ذریعے سے موریلٹی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ویسٹ والوں نے مانا تو پھر ان کے یہاں جو یہ نیشن ہے کنسلسنس ہمارے نیشن میں ہوگا پاکستان میں ہم جو فیصلہ کریں وہ ہماری مورالٹی ہے تو اب ہم پاکستان والے انڈیا والوں کے ساتھ کیسا سیلوک کریں یہ بارے میں کیا موریلٹی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں کیونکہ موریلٹی تو ہمارا اپنا فیصلہ ہے اور مثلاً اگر جنگ ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ فیئر ان لو اینڈ وار اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہ پوری مورالٹی کی جو بنیاد ہے وہی وہ ختم ہو جائے گی اگر ہم ختم ہو گئے چنانچہ ہر چیز جائز ہے ہم ٹارچر کریں قتل کریں کوئی بھی قانون یعنی بے دردی سے سلوک کریں کسی چیز کا کوئی کیونکہ موریلٹی کے کوئی بیسس ہی نہیں ہے نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم اس جنگ کو ہار گئے تو مورلٹی ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ نیشن جو ہے وہ بنیاد ہے مورلٹی کی نیشن ختم ہو گیا تو مورالٹی بھی ختم اس لیے مورالٹی ختم تو کوئی رول ہی نہیں ہے تو ہم جو مرضی آیا کریں تو جب یہ قانون عام طور پہ تسلیم ہو گیا تو پھر انہوں نے یعنی ان کے نیشنز نے ایسی ایسی درندگی کا مظاہرہ کیا انسانوں کے خلاف کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور اس کو چھپا بھی گئے چنانچہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تہذیب یافتہ لوگ ہیں حالانکہ جو حرکات انہوں کی ابھی ہمارے سامنے یعنی وانٹنم ہے فلوجہ ہے یہ سب یعنی انسان کے انسانیت کی بات نہیں ہے تو یعنی باربیرین سی کہہ سکتے کر سکتے ہیں اس کو سویلائزڈ کہتے ہیں ہم لوگ تو موریلٹی کی جو بیسس انہوں نے بنائی وہ چونکہ صحیح نہیں تھی اس لیے اس سے صحیح نتیجہ نہیں نکلے اور یہ صرف نہیں ایک فلاسفی اور تھیوری کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے پریکٹیکل امپلیکیشنز بھی ہوئے کہ انہوں نے جب بیالٹی کی بنیاد نہیں سمجھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم سب ہمیں سیکشوالٹی کو جائز کر دیں تو یہ جائز ہو جائے گی اور ہم سب درندگی کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں تیل کی خاطر تو یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں جو مرضی مرضیاں کریں تو یہ ویسٹرن سوشل سائنس ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سائنس ہے جس کو ہمیں جوں کا تو تسلیم کرنا ہوگا اور تو اب اس کے خلاف ہم کیسے کام کریں کیسے ہم محنت کریں کہ یہ چینج ہو جائے بہت بڑی جنگ لڑنی ہے کیونکہ اس وقت جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ لوگ مان نہیں رہے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ویسٹ والے غلط بات کریں اتنے اقل مند لوگ ہیں تو یعنی روب اتنا زیادہ ہے کہ جب یعنی ان کے پاس آئنسٹائن بھی ہے ان کے پاس کمپیوٹرز ہیں اپنی شکل دیکھیں آئینے میں آپ نے کون سا کمپیوٹر بنایا ہے آپ نے کون سا آم, گاڑی بنائی آپ کے پورے آپ کے آپ کے باپ دادا ساری نسلیں جو ہیں وہ ایک گاڑی بنا کے دیکھیں گاڑی کا گاڑی کا سکرو بنا کے دکھلا دیں پھر ہم آپ کی بات مانیں گے یہ بات کہی جائے تو پھر جب انہوں نے گاڑیاں بھی بنائی اور کمپیوٹر بھی بنائے تو پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے پولیٹکس کیسے چلانی چاہیے وار کیسے کرنی چاہیے یہ غلط فہمی ہے اور یہ غلط فہمی قرآن میں بہت صاف طور پہ بتلائی گئی ہے کہ وہ لوگ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ عام لوگ ایمان بالکل شروع میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسا کہ یہ صفحہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے وہ لوگ بیوقوف ہیں مگر وہ نہیں جانتے تو یہ بات کہ انسان میں دنیاوی عقل بے شمار ہو اور دینی عقل بالکل نہ ہو یہ کامن بات ہے ہوتا ہے جو دنیا دار آدمی ہے وہ دنیا کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے اس کو کمپیوٹر بنانے بھی آتا ہے اور بایولوجی چلانے بھی آتا ہے اور ٹریکٹر چلانے بھی آتا ہے مگر انسان کیا ہے وہ نہیں سمجھتا اور یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں یعنی جو پوری سوشل سائنس ہے اٹ از بیسڈ آن اے مس انڈرسٹینڈنگ آف مین تو سوشل سائنس اور چیز ہے اور فزیکل اور چیز ہے اور یہ سمجھنا کہ فزیکل بہت زبردست ہے اس لیے صحیح ہے یہ غلط فہمی جس میں امت مبتلا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے نہیں مسلمان تو اس کو بالکل نہیں قبول کرتا ہے یہ تو کافروں کا بقول ہے آل از ان لو وار ہم لوگ تو, وہ, اس تو, and and ہم لوگ تو وہ اسے کافر ہی نے لکھا ہے کہ جہاد جو ہے یہ تو ایک دینی فریضہ ہے تو اس کے تو بہت زبردست یعنی قاعدے ہیں پورا قانون ہے یعنی یہ مسلمانوں میں آل از ان لو وار کی کوئی یعنی گنجائش ہی نہیں ہے تو یعنی جہاد دین کا حصہ ہے جب دین کا حصہ ہے تو اس کے اوپر پورے یعنی قانون ہیں کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے کیا جائز ہے کیا نہ جائز سارے ٹھیک ہے تو